0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast holistique qui cultive la sérénité alimentaire. Je suis Alizée Perrin, sophrologue certifiée et psychonutritionniste et je vous aide à vous réconcilier avec la nourriture et votre corps. Bienvenue dans le sixième épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler du poids. Et oui, on va aborder ce sujet délicat, euh, la perte de poids, la prise de poids, euh, l'objectif poids que vous avez peut-être aujourd'hui avec vous-même, j'ai envie de commencer en vous posant directement la question. Est-ce que vous avez, vous aussi, cette espèce de contrat invisible avec vous-même Ce contrat où vous vous dites « quand je ferai ce poids-là »« quand je ferai cette taille de vêtements-là euh, »« quand j'aurai perdu tant de kilos si, ?» Si la réponse est oui, alors, euh, alors vous avez peut-être le fameux contrat invisible. Et je vous en parlais tout au long de cet épisode... Euh, de ce contrat, de, de cet objectif perte de poids, et de comment finalement euh, comment vous en détacher sans pour autant... Euh, je veux dire, le but de ce podcast, ça va pas être euh, de vous dire que vous ne devez pas perdre de poids, que vous n'allez pas en perdre, euh, qu'il faudrait pas en perdre. Non, c'est pas du tout ça. Euh, le but, c'est de vous aider à déculpabiliser et à vous recentrer, à recentrer votre énergie finalement sur ce qui compte euh, vraiment, euh, sur ce qui va vous apaiser durablement au quotidien, sur ce qui va vous permettre de travailler sur votre comportement alimentaire, euh, travailler sur ben, votre épanouissement, votre développement personnel. Euh, donc voilà, il s'agit vraiment de vous recentrer euh, et de focaliser votre énergie sur les, les actions qui vont être vraiment impactantes, finalement, dans votre relation à vous-même, euh, au poids, au corps, à la nourriture, et même aux autres. Euh, donc pour commencer, j'ai envie de vous demander finalement une autre question. <rire> Pourquoi vous voulez perdre ce poids Ça peut être pour plein de raisons, hein. ça peut être... Euh, alors moi, pour ma part, euh, si je me base sur mon expérience, bah, j'ai voulu perdre du poids pour, euh, pour être jolie, parce que je me sentais pas jolie, je ne me trouvais pas belle. Je voulais perdre du poids pour euh, être sûre de pouvoir euh, séduire euh, les garçons, euh, voilà. Euh, et je voulais perdre du poids aussi pour... Euh, pour faire plaisir, notamment euh, dans la sphère familiale, parce que ben dans ma famille euh, le corps mince, il était évidemment mis en valeur. Euh, c'était quelque chose qu'il fallait avoir pour, euh, c'était un symbole de réussite sociale et de voilà de, de réussite tout court d'ailleurs. La question à se poser à ce moment-là, peu importe quelles sont vos réponses au pourquoi vous voulez perdre du poids, la question à vous poser c'est qu'est-ce qui va vraiment, euh, qu'est-ce que ça va vraiment changer si vous perdez du poids? Mais là, il s'agit surtout de vous demander, est-ce que finalement, est-ce que toutes ces choses, elles sont pas déjà possibles Est-ce que c'est vraiment mon poids qui les bloque Et soyez honnête avec vous-même. Moi, si je reprends mon exemple, je sais qu'avec ave le temps en plus, avec le recul, je l'ai bien vu. Euh, mais à l'époque où je voulais perdre du poids, forcément, c'était plus difficile pour moi de le voir. Mais euh, on peut très bien, je pouvais très bien me trouver jolie euh, avec le poids que je faisais. Ça m'empêchait pas de me trouver jolie. Ce qui m'empêchait de me trouver jolie, c'était une faible estime de moi, euh, une très mauvaise image de moi-même. Finalement, c'était une question de perception. Euh, je pouvais très bien euh, séduire des, des garçons, euh, séduire des gens euh, en ayant le poids que je faisais. Le temps me l'a prouvé. Euh, et je pouvais très bien réussir socialement, euh, faire le métier qui me plaisait, euh, euh, et avoir vivre dans le lieu que je voulais, euh, sans euh, faire du 36 aussi. Donc euh, c'est des exemples, mais voilà, c'est des exemples de, de réponses. Mais je veux dire, euh, c'est des vraies questions à vous poser. Euh, est-ce que c'est vraiment votre poids qui vous empêche de vivre la vie que vous voulez aujourd'hui Ou est-ce que c'est pas finalement euh, autre chose Et cette question, je veux vraiment la creuser euh, à travers euh, cet épisode. Déjà, il y a un souci pour moi, le premier souci, euh, ça va être les mots employés quand on parle de, de poids. Le vocabulaire est hyper important. Donc quand vous dites, j'ai des kilos en trop, euh, déjà le fait de dire, kilos en trop, euh, j'ai du poids à perdre, j'ai du poids en trop, etc. Pour moi ça, ça pose problème, parce que ce serait dire que du coup il y a une partie de vous-même qui est en trop. Bon, ok, c'est une partie de votre corps, mais c'est quand même une partie de, de, ouais, de vous, de, de votre être tout entier. Vous allez vouloir euh, enlever une partie de vous-même. Et ça, c'est quand même un peu violent, je trouve, déjà. Juste, juste pour parler des, des mots employés. Pour moi, les mots, c'est très très important. Euh, L'impact du vocabulaire sur le cerveau, il est énorme, clairement. C'est pour ça que les affirmations positives, c'est super stylé, et que ça a un vrai impact sur votre mentalité, et durablement dans votre quotidien. Donc, en fait, le, le, le fait de dire euh, « j'ai du poids en trop », euh, C'est vraiment associer ce poids à un problème. Et, euh, et le fait aussi euh, que notre, notre société elle nous dit que quand on fait un certain poids, quand on est au-dessus d'une certaine norme, quand on n'a pas un corps normé en gros, on a forcément un problème à régler. Un problème de poids. Donc euh, là l'expression problème de poids aussi, euh, elle m'énerve un peu. On a un problème de poids. Et puis euh, derrière ce problème de poids... Euh, c'est sûrement un problème psychologique ou émotionnel à régler. Ce qui est important de dire, c'est que il n'y a pas de kilo de protection, il n'y a pas de kilo émotionnel. Vous faites le poids que vous faites aujourd'hui. Un kilo, c'est un kilo. Et ça marche exactement pareil avec la nourriture. Il hein. n'y a pas de nourriture émotionnelle. Il n'y a pas de nourriture healthy, euh, ou de nourriture euh, saine, ou de nourriture euh, grasse, de nourriture euh, junk food, etc. Il n'y a pas de malbouffe, si vous voulez. Et donc, pour moi, il faut vraiment arrêter de tout labelliser parce que c'est justement en mettant des labels et en catégorisant euh, notre poids, no nos corps, notre nourriture qu'on crée de la culpabilité et qu'on génère du mal-être derrière. Donc ça, c'est un premier point. Pour moi, c'est problématique vraiment de faire une, une thérapie aller en thérapie ou aller en coaching en se disant « je veux perdre du poids euh, ». Si vous voulez, vous avez le droit euh, de vouloir perdre du poids, comme je le disais au début de l'épisode, mais pour moi, euh, investir dans du coaching ou une thérapie en gardant en tête cet objectif, c'est de l'énergie gaspillée. Vous n'allez pas résoudre votre problème. En fait, imaginez, vous êtes pas satisfait ou satisfaite de votre poids aujourd'hui, donc vous dites « j'ai un problème ». Euh, donc vous allez euh, chercher la racine de ce problème. Et bien faire ça, cette chaîne-là, cet enchaînement euh, et cette mentalité, c'est vraiment un souci parce que vous allez associer le poids à un problème. Et c'est là, c'est ça, <rire> ça le vrai souci. C'est ça le vrai souci, c'est d'associer votre, votre poids, votre corps à un problème à résoudre. Vous allez perdre du temps et de l'énergie à chercher ce fameux responsable. C'est un peu ce que j'appelle la théorie du saumon, euh, vous allez tenter de remonter le courant, et euh, le problème c'est que euh, donc, je, je, quand vous allez faire ça, vous n'allez pas forcément vous focaliser sur le bon truc. Donc vous avez, euh, vous n'êtes pas satisfaite de votre poids, alors vous allez essayer de chercher au niveau peut-être du comportement alimentaire. Posez-vous vraiment la question, hein, euh, bah, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui euh, j'ai grossi euh... Euh, Qu'est-ce qui fait. Euh, voilà, est-ce que euh, je mange, vous mangez par exemple peut-être sans faim, euh, peut-être que euh, voilà, vous avez des compulsions. Essayez de vous demander. Parce que avant toute chose, il est bon de vous demander si finalement ça vient bien de euh, votre comportement alimentaire ou est-ce que ça vient pas d'un problème euh, euh, d'un problème de santé. Il euh, y a des gens qui découvrent qu'ils ont des problèmes de thyroïde, et la thyroïde ça joue beaucoup sur le poids, par exemple. Ou il y a des personnes qui vont découvrir qu'elles ont une balance hormonale toute pourrie et que ça joue sur le poids aussi. Vous voyez, donc, il euh, faut vraiment vous poser ces questions-là, c'est ultra important. Et si ça vient, effectivement, du comportement alimentaire, là, vous pouvez remonter encore le courant, vous remontez encore votre petite rivière, tel un saumon, et euh, vous voyez que, ah, bah oui, là, il y a des alimentaires, ou alors, ah, bah, il y a des émotions, euh, je, je mange des paquets de biscuits quand je me sens en colère après une journée de, de boulot merdique, ou euh, quand je me sens triste, euh, voilà. Et là, du coup, vous pouvez vous remonter encore le courant, encore plus haut, et vous demander comment ça se fait que vous en êtes arrivé à gérer vos émotions comme ça. Qu'est-ce qui... à partir de quel moment en fait la relation à la nourriture elle est devenue négative et troublée comme ça Et là, là effectivement, vous allez peut-être trouver un traumatisme ancien, un un petit tra des petits traumatismes d'enfance. Euh... Voilà, vous allez remonter à, vraiment à la racine du problème euh, à un problème euh, voilà, de, émotionnel, de blessure émotionnelle, etc. Peut-être, peut-être pas, d'ailleurs. Ça peut être totalement autre chose. On oublie aussi beaucoup qu'il n'y euh, a pas que des problèmes de comportement alimentaire qui sont induits euh, par un trauma. On a aussi des problèmes de comportement alimentaire euh, à cause de la dépendance affective, à cause du stress, de l'anxiété. Ça peut être à cause de douleurs chroniques... Euh, franchement ça peut venir mais de tellement de trucs donc cette approche un peu euh, en mode je vous aide à vous libérer euh, des traumas qui vous font manger émotionnellement euh, bah c'est encore une fois ranger les gens dans une case euh, j'ai du poids en trop parce que euh, je mange émotionnellement parce que j'ai un traumatisme boum c'est comme dire en fait il y a une méthode universelle pour ça ne vous en faites pas mais non en fait c'est pas possible on constate aussi un, un phénomène globalement, quand vous vous lancez dans ce type de démarche, vous, vous dites ça y est, je, je, ok, moi je veux travailler sur ma relation à la nourriture et au corps, je veux m'apaiser, je veux guérir mes traumatismes, mes problèmes émotionnels, je veux apprendre à gérer mes émotions. Le, le problème de quand vous vous dites ça, euh, c'est que on va vous juger. Euh, vous allez être confronté à des tas de jugements, des tas de regards. Euh, vous allez être confronté à la pression de la société et de la culture des régimes, qui va vous rappeler sans cesse que vous n'êtes pas dans la norme, et que vous ne faites pas cet effort. Parce que quand vous êtes dans ce type de démarche, forcément, ce n'est pas un régime drastique, vous n'allez pas tout de suite perdre du poids comme avec un régime. Vous faites un, un vrai travail en profondeur sur vous-même, qui prend du temps et qui aura un impact durable, mais comme on vit dans une société où il faut des résultats rapidement, tout de suite, tout de suite, on est dans l'efficacité, la productivité, et bien du coup on va vous dire ah oh, mais euh, on va vous regarder on va vous juger on va vous... et on va voir que vous n'avez pas perdu du poids et... et là vous allez ressentir cette énorme pression en fait cette impression d'avoir de faire une erreur euh, de pas être sur le bon chemin mais alors qu'en fait bah si si vous travaillez sur vous-même et que vous avez décidé de vivre pour vous de vous apaiser bah, vous êtes sur le bon chemin mais c'est juste pour dire que quand on est dans cette démarche là justement c'est compliqué parce que quand on est gros, euh, en tout cas quand on n'est pas dans la norme, quand on ne fait pas du 36, quand on n'a pas encore normé, bah c'est plus compliqué de travailler sur soi. Parce que la société nous dit, ben, euh, tu as toujours un problème vu que tu as encore euh, ce poids-là, vu que tu as encore ce poids en trop, entre guillemets. Et ça, c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Et il faut faire un... C'est injuste, mais c'est comme ça, quand on, est, euh, quand on fait plus que du 36-38, il faut faire un travail supplémentaire sur soi. Il faut accepter. Il faut accepter le fait qu'on euh, euh, qu va nous dire ça, qu'on va être jugé. Il faut accepter ce corps et légitimiser le fait que vous voulez aller mieux et que euh, vous voulez travailler en profondeur sur vos blessures émotionnelles, euh, sur vos émotions, sur votre anxiété, votre stress, vos traumas, peu importe. Peu importe le poids que vous faites. Il faut, euh, comment dire, il faut normaliser ça. Votre poids, il n'est pas prioritaire. C'est pas parce que vous n'avez pas le poids idéal, ou n'est pas parce que votre poids ne correspond pas aux critères de la société que vous n'avez pas le droit d'apaiser votre santé mentale. Ça, c'est hyper important de comprendre ça. Et là, vous allez complètement changer d'angle de vue. Parce que si depuis des années, vous vous êtes dit dans votre tête, qu'il fallait d'abord, qu'il fallait vraiment, euh, d'abord régler votre problème de poids, entre guillemets, euh, qu'il fallait euh, travailler sur ci ou sur ça, parce que vous avez du poids en trop, entre guillemets. Euh, vous allez vous rendre compte qu'en changeant d'angle de vue et en vous disant, mais j'ai le droit de travailler en fait sur ces traumas-là, ces blessures-là, peu importe le poids que je fais, ça va vous décharger d'un poids, sans jeu de mots, <rire> sans jeu de mots vraiment, vous allez vous alléger et déculpabiliser et avancer, mais tellement mieux, tellement plus fluidement vers, ben, vers vos objectifs de bien-être, ça c'est certain. Alors finalement, euh, c'est quoi les signes que vous avez un contrat avec vous-même Alors ce fameux contrat, c'est euh, comme je le disais au début, c'est euh, « ouais, quand j'aurai euh, ce poids-là, euh, euh, quand j'aurai perdu tant de kilos, etc. Euh, » quand j'aurai le corps qui ressemble au corps que j'avais euh, il y a tant d'années, euh, à tel âge, etc. Vous faites, euh, voilà, vous gardez des photos anciennes, etc., pour faire des avant-après euh, et des comparaisons. Euh. Voilà, ça c'est le, les signes que vous avez un contrat avec vous-même. Et d'autres signes, ça peut être aussi que vous allez euh, vous allez garder des vêtements qui sont beaucoup trop petits euh, en vous disant un jour je rentrerai dedans. Je les garde parce que voilà, je sais qu'un jour je rentrerai dedans. Vous allez vous checker dans le miroir avant de manger, après manger, vous allez vous checker sur n'importe quelle surface réfléchissante. Même quand vous marchez dans la rue, vous allez regarder votre profil, vous allez regarder comment vous marchez, et vous allez regarder votre corps. Vous vous checkez très 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 souvent. Euh, vous allez faire du sport euh, de manière euh, punitive, vraiment. Euh, là j'ai trop mangé, je fais du sport. Euh, ou alors, euh, euh, je sais que je vais aller au resto demain, donc là, je vais euh, faire deux heures de workout supplémentaire. Vous allez ressentir de la culpabilité quand vous allez manger certains aliments. Parce que, justement, il y a certains aliments... Euh, qui vont vous faire sentir que vous êtes en train de, vous n'êtes pas en train de respecter le contrat là. <rire> Et c'est justement parce que vous avez ce contrat que vous avez cette culpabilité là en mangeant euh, par exemple du chocolat ou euh, du fromage ou des choses comme ça. Et tous les aliments que vous vous interdisez parce que vous êtes lié à ce contrat. Euh... Et puis toutes vos démarches que vous allez effectuer, comme je dis depuis le début du podcast, toutes les démarches bien-être, santé, etc. que vous allez effectuer, vous allez centrer votre énergie sur la perte de poids et pas sur le cœur de la démarche. C'est pas parce que votre poids, il est au-dessus des normes sociétales que vous avez forcément un problème à régler. Voilà, c'est vraiment le résumé de tout ce que je vous dis depuis le départ. Et il faut vraiment vous rentrer ça dans la tête. Alors, euh, dans cette dernière partie de l'épisode, je veux vraiment vous donner des astuces pour résilier ce contrat. Et eh bien, ça va être comme, la, comme le contrat EDF ou avec votre box internet ou n'importe quel contrat en fait, ou le bail d'un appartement, j'en sais rien. Je veux vous commenciez euh, par cet exercice assez improbable mais très efficace. Vous allez écrire une lettre de résiliation. Donc, euh, vous allez prendre une feuille ou votre ordinateur. Vous pouvez euh, télécharger facilement, euh, voir des, des modèles de lettres de résiliation sur Google, euh, en cherchant un petit peu, et vous allez résilier le contrat euh, perte de poids avec vous-même. Donc vous allez écrire votre lettre de manière très formelle, etc., en la datant, en la signant, vous faites tout bien, et vous pouvez la relire à vous-même, à voix haute. Et voilà. Et vous avez résilié votre contrat. Et l'impact des mots, comme je vous le dis... Surtout les mots écrits et que vous relisez à voix haute, c'est archi-puissant. Autre chose que vous pouvez faire, ça va être de faire le tri dans vos vêtements. Euh, donc, enlevez-moi de vos placards, sérieusement, je vous dis sérieusement, enlevez de vos placards tous les vêtements que vous gardez, euh, vous, les jeans, les pulls, etc., qui sont beaucoup trop petits, qui datent de quand vous aviez, je sais pas quel âge, 15-16 ans, et vous vous dites « Oh, euh, non mais euh, j'aimerais bien euh, remettre ça un jour, donc je vais les garder. » Mais non, en fait, ces, ces vêtements, ils ne vous vont pas. Vous n'allez pas garder des chaussures... Enfin, euh, si vous faites du 40 en chaussures, vous n'allez pas garder des chaussures de, qui font la taille 36. Vous, vous prenez des chaussures qui font la taille, je veux dire, de votre pied. Vous n'allez pas enserrer votre pied dans des chaussures trop petites. Ça va vous faire un mal de chien. Vous n'allez pas pouvoir marcher correctement. Eh bien, c'est pareil avec les vêtements. Vous n'avez aucune raison de garder des vêtements qui vous serrent, qui ne sont pas adaptés à votre corps. C'est aux vêtements de s'adapter et pas l'inverse. Voilà, on change d'angle de vue pour chaque euh, <rire> pour chaque truc. Euh, autre chose que vous pouvez faire, ça va être des affirmations positives. N'hésitez pas à télécharger des fonds d'écran en affirmations positives en, en lien avec le corps, l'amour de soi, la bienveillance. N'hésitez pas à en écouter, il y a plein de ressources gratuites sur YouTube. Vous tapez affirmations positives, image de soi. Il y a plein plein de choses. Euh, et puis... Euh, D'ailleurs ça me fait penser, et ça donne l'idée que peut-être un jour je vous ferai un épisode spécial affirmation positive où il n'y aura que des affirmations positives pour vous aider un petit peu justement dans cette, dans cette démarche-là. Et puis bon, bah, la dernière chose qui évidemment est pour moi très importante, si vraiment c'est une grande source de souffrance dans votre vie, le poids, la nourriture, faites-vous accompagner. Honnêtement c'est quelque chose qu'on regrette rarement, avoir investi dans, dans sa santé mentale. Et je pense que là aussi, il y a un problème culturel avec ça, d'ailleurs, pour, pour conclure ce podcast. Euh, je pense que oui, c'est une histoire de culture et de mentalité. Je sais pas si c'est que en France, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ici, en, en France, on a tendance à, à mettre la santé mentale vraiment euh, comme quelque chose d'annexe. Euh, on la met de côté. C'est un peu un truc en plus, quoi un luxe. Euh, alors que pour moi, ça devrait être exactement comme quand on a un problème médical et qu'on va chez le médecin ou aux urgences. Ben, dès qu'il y a une détresse mentale, etc., ça devrait être normalisé de prendre rendez-vous chez un ou une psy, euh, se faire coacher, se faire accompagner par un ou une sophrologue, hypnothérapeute et tout ça. Ça, ça devrait être des trucs normaux et ça ne devrait pas être exceptionnel, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, je crois qu'Eliane en parlait il n'y a pas longtemps sur son compte, euh, normalisons ça. Et voilà, Et je pense que... En tout cas, c'est mon avis. Et je sais que tout le monde n'a pas euh, le budget, hein, parce que malheureusement, il y a peu de choses qui sont remboursées aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, voilà, ça c'est une bonne question à vous poser aussi. Est-ce que, euh, euh, bah, est-ce qu'il n'y a pas des changements qui peuvent être faits dans votre budget pour investir davantage dans votre santé mentale Ça, c'est quelque, euh, quelque chose qui va vous changer la vie aussi. Quand finalement, vous commencez à, à mettre... Euh, au même niveau la santé mentale euh, et, euh, et euh, les d'autres domaines de votre vie en fait quand vous, et même quand vous commencez à faire passer la santé mentale dans, en, en premier, pas forcément en top priorité numéro un mais en tout cas euh, parmi les domaines les plus prioritaires de, de votre vie, ben, ça change beaucoup de choses. Donc voilà, c'est sur ces mots qu'on va euh, terminer ce bel épisode. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a apporté des clés. C'est vraiment euh, sorti en one shot, <rire> encore une fois. Euh, C'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur. J'espère que ça vous parlera. J'ai hâte d'avoir vos réactions, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur mon compte Instagram, encore un pas, euh, ou sur Facebook si vous préférez Facebook. Euh, et n'hésitez pas aussi, si vous, ce podcast vous a plu, à le partager autour de vous et à le noter 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcasts. En attendant un prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt